0: Bom dia a todos, bom dia aos nossos painelistas, a todos que nos acompanham. É, bom dia, presidente é, Bernardo, obrigado por fazer esta abertura, me passar a palavra. É, gostaria de, antes de mais nada, lembrar que, após as exposições, nós temos a oportunidade de perguntas que podem ser colocadas no chat e também para aqueles que depois queiram revisitar o material, é, isto tudo fica gravado e vai para o canal do YouTube do Instituto Capoque de Inovação Corporativa. É, nós temos a honra hoje de ter aqui é, três grandes especialistas no tema da educação. O nosso keynote speaker é o Francisco Batista Iglesias, que eu... Tomo a liberdade de chamar de Paco Francisco, normalmente na Espanha, em países de fala hispânico, carinhosamente são assim chamados, é né? E o nosso Paco, ele é mestre em gestão pelo IESE, a Universidade de Navarra fez a licenciatura em Ciências da Educação, é, pela Pontifícia de Comillas, ele é professor consultor de tecnologia e educação da Organização Internacional da Juventude, que está em 22 países. Também atua assessorando governos em emprego e competências. E ele é o country leader da Territorium no Brasil, que a Território é uma edtech destacada entre as 100 de maior relevância no mundo. Nós temos como debatedores uh, o... Paulo Tomazini, também um, um grande amigo nosso, que aprendemos a admirar. Paulo é doutor em física pela USP, pós-doutorado no MIT, em Harvard. Ele tem grande experiência nas áreas de gestão e também na área acadêmica, tendo atuado como pesquisador. Ele foi reitor da Universidade em urumbi diretor de qualidade e planejamento no Grupo Ânima, de educação. Hoje, ele é sócio da Holistic, consultoria em gestão é, educacional, que foi criada para a, auxiliar aqueles gestores de educação que desejem é, inovar e caminhar para o futuro da educação. E, finalmente, nós temos também o professor doutor Richard Luft, que ele é doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é mestre em ciência e engenheiro aeronáutico pelo ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e ele é o fundador da EduSpace, também uma startup muito relevante que atua mais no campo do ensino fundamental. E ele foi diretor-geral e diretor nacional de pós-graduação da ESPM Sul e é ainda conselheiro do Pacto pela Educação. Então, nós temos uma mesa de grande qualificação para debate do tema. E, antes de passar a palavra ao nosso keynote speaker, que é o Paco, eu gostaria de fazer aos painelistas uma provocação. O Jornal Estado de São Paulo estampou recentemente no seu caderno de fim de semana esta manchete, dizendo da decepção com o curso e com custos que fazem a maioria desistir do sonho da faculdade. Né? É, temos, então, a desistência e temos taxas de evasão muito elevadas e temos uma situação onde a empregabilidade dos alunos não corresponde ao esforço de dedicação de tempo de estudo é, e de investimento. Então, como vamos lidar com esse desafio que é muito agudo no Brasil, mas nós sabemos que também existe em muitos outros países. Vamos começar colocando esse desafio para o Francisco Iglesias, o nosso querido Paco. Palavra com você,
1: Paco. Bom bom dia para o Brasil. É, cumprimentos desde desde Madrid. Eu estou aqui em Madrid, na na Espanha, disculpen aí por me meu sotaque eh, espanhol, vou tentar, eh, é um assunto hiper extenso, só para para uma palestra, então para ter os eixos de, de refletir nesta palestra e que também seja um, uma troca de ideias e nós também aprender de vocês, eu trouxe para vocês aí um, um link para que vocês vejam, que o manifiesto Jeffy. O manifesto, Jeff, o que é? É o um manifesto do Global Education Forum, onde tem muitas pessoas a nível mundial. O primeiro foi feito na Espanha, em Madrid, em 2021, em 2022, na Índia, e faz um mês e meio em Medellín, na Colômbia. Então, pessoas de, do mundo da educação refletiram se, neste momento, teriam que criar uma instituição educativa desde cero não fazer uma adaptação de, de instituições de ensino eh, que já estão em, eh, já estão caminhando o que fariam isso aí eh, saíram dois dois assuntos aqui das áreas onde deveria estar focada uma instituição de educativa do terceiro milênio ok então para que para para que seja mais simples refletir sobre asuntos de educação inteligência artificial e empregabilidade eu vou passar rápido sobre os pontos e o que está acontecendo neste momento no mercado e dónde está embutida a inteligência artificial em cada um deles, ok? Então, se vocês pegam aí uma aliada, o primeiro ponto eh, seria uma instituição que, está, que tem que estar focada no aluno, ok? Focada no aluno, o epicentro da instituição que está focada no aluno, primeiro tem que eh, preparar eh, journeys, percursos, Personalizados para os alunos, segundo são os alunos. Então, aí que está acontecendo no, no mercado. O primeiro, fazer uma boa de dos alunos, mas fazer diagnose de qualquer nível de competências digitais que tem um aluno, qualquer nível de competências socioemocionais que tem um aluno, e qualquer nível das competências cognitivas que tem um aluno. Tudo isto, está embutido com inteligência artificial e com uma fundamentação científica, ok? Depois da diagnóstico, também, também as instituições deveriam estar perguntando ao aluno orientação profissional e vocacional do aluno. Não só dos empregos que atualmente estão no mercado, mas também dos empregos do, do futuro, ok? E mostrar para, para os alunos, com as competências que eles têm, e os curso, o curso que ele gostaria de, de estudar, marketing digital, desenvolvimento de software, o que for, qual seria su seu percurso e qual seria su sua empregabilidade, ok? Uma instituição que também esteja, cuyo epicentro seja o aluno, também tem, tem que entrar neste momento, segundo o manifesto, na área de co de conteúdos. Ou seja, não só os alunos, não só os professores que estão criando conteúdos, sino que os próprios alunos estão criando conteúdos. Então, aí também, agora mesmo no mercado, não precisa ter uma firma, aquelas antigas firmas de fábricas de conteúdos digitais, sino que já tem muitas ferramentas no mercado para a criação de conteúdos pelos próprios alunos. Ok? Então, sobre a manchete que colocou aí o Irã o primeiro para que não tenha uma taxa alta de evasão seria uma resposta de segundo às competências que temos alunos, os interesses que temos alunos, fazer aquele journey, aquele journey que esteja alinhado com os interesses dele e que, que além dos interesses saiba qualquer empregabilidade, OK? O segundo ponto importante são os ecossistemas colaborativos e abertos. Então, neste momento é, tem muitos projetos de, na área de inovação, de colaboração e demais, mas já tem, já tem em, no mercado, já tem no mercado este momento, é, é, plataformas com inteligência artificial, onde daria para fazer é, modelos de colaboração entre X facultades entre X turmas, por exemplo, eh, tem uma ferramenta aí no mercado onde, depois do que o aluno faz uma primeira prova, cria o perfil do aluno e dá para, para criar em um modelo com inteligência artificial eh, desenvolvimentos de desafios, de objetos entre os alunos, de fato colaborativo, mesmo que estejam morando em diferentes cidades do Brasil, ok? O terceiro ponto também onde está embutida a inteligência artificial é naquela modelagem dos dados. Hoje, qualquer instituição que não esteja focada, que não seja um projeto data-driving é, e esteja, em tempo real, fazendo análise de que está acontecendo com os dados, é, está encaminhada para não o sucesso. Aqui não vou entrar a nível de detalhe que seria o gerenciamento dos dados, porque o Richard é esperto demais, enisto na área de gerenciamento, mas só vou por eh, o análise de dados onde estaria também focado para o engagement e ter sucesso com os estudantes. A maioria das plataformas de o ensino virtual estão focadas com conteúdos SCON, Com os conteúdos SCON, aí você não noten aquele conceito o OLRS, o Learning Record eh, System. Ou seja, você não tem os dados de como o aluno está interactuando com o conteúdo. Quanto tempo demora? Se para se para ter uma solução correta, ele errou quatro. Se está fazendo ou não azar, quantas vezes movimentou o y e demais. Então, é muito, muito importante também, na área de análise de dados, como foram desenvolvidos os, os conteúdos. E como foram desenvolvidos os conteúdos? Também tem que ter outra modelagem de fazer os conteúdos que não dá para fazer com ESCON. Tem muito ensino a distância que tem uma taxa de evasão alta demais que os conteúdos não são atrativos para os alunos. E aí podríamos por muitos exemplos de experiências que não temos. O quarto assunto importante, que já faliu um pouquinho pela frente, é o assunto dos journeys. Então. Temos que ter uma modelagem onde os alunos com orientação vocacional e profissional podamos, a gente possa construir journeys personalizados segundo os interesses de o que está acontecendo no emprego. É lógico que estejam, que estejam com as certidões oficiais que precisam no Brasil com o, o MECI, mas que além de do que é apresentado no MECI, eh, os alunos também aprendam as competências a todos os níveis do que está procurando o mercado, ok? O quinto ponto que é importante também, é, é, e os alunos e nós, mesmo que já estamos na faixa da idade acima dos 50 anos, é aquele conceito de lifelong learning, ou seja, é, hoje, é, aquele conceito de eu vou na faculdade, terminei e não estudo mais, isso já terminou, e tem aquelas duas camadas, que você tem o lifelong learning e você tem o lifelong earning. Ou seja, como você continua aprendendo ao longo da vida para continuar tendo a receita que você deveria ter com a idade que você tem. Então, o conceito de lifelong é um assunto que deveríamos de começar a embutir nos, nos estudantes, de que isto mudou. Eh, mudaram nosso... como aquele livro, mudaram nosso queijo e vamos ter, que, vamos ter que estar continuamente aprendendo eh, novos conceitos. Eh, vocês já conhecem um monte de estatísticas que praticamente no 2030 vai ter um 60% de novas profissões que ainda não saíram no no mercado, que ainda não estão no, no mercado. De fato, as faculdades deveriam de ter aquele modelo de como um cubo de Rubik, mais um modelo americano, de que você pode estudar seis matérias básicas e depois matérias ao mesmo tempo de engenharia, de administração, de, de filosofia, para ter as competências que está reclamando o mercado. O seguinte assunto também é que o campus o campus seja flexível e que você, de fato, interativo, você possa estudar em qualquer, em qualquer lugar, em qualquer momento. Seja, seja síncrono ou seja síncrono com outra modalidade de reforço de, dos professores com a, com a inteligência artificial. Nessa área de, de, de competências... Está acontecendo também no assunto de inteligência artificial e empregabilidade, o conceito da carteira digital do estudante. O que é isso? Isso é o seguinte, já tem tecnologia no mercado, onde uma instituição de ensino, além de ter um historial acadêmico do aluno, o CV do aluno, as instituições estão cadastrando as competências. As competências que são também reclamadas por las firmas no mercado, seja de liderança, de trabalho en equipe, de competências digitais, de resiliencia, de gerenciamento de projetos. Então, os alunos das instituições do terceiro milenio estão saindo no mercado com um wallet, com uma cartera digital, onde mostram, onde, onde estão mostrando no mercado, além do historial acadêmico, estão mostrando as competências. E as firmas estão indo diretamente a procurar primeiro os alunos por competências e depois pelo historial acadêmico. Com este conceito de cartera digital, também o que está acontecendo a nível de, a nível de empregabilidade eh, com instituições nos, nos Estados Unidos, que os meninos que, que já têm, os estudantes que já têm a carteira digital, também tem um aplicativo eh, com aquele conceito de Opportunity Fit que eles, em tempo real, estão recebendo as propostas que estão acontecendo no mercado, que poderiam estar alinhadas com o skill que ele já tem, e com o skill que ele já tem, ele já sabe as competências aonde ele poderia melhorar. Vamos por um exemplo. Eu sou um menino que eh, estou traba trabalhando de Community Manager de uma firma de flores lá em Campinas, levo seis meses de community manager, eu entro hoje de manhã no aplicativo e sai para mim que se eu melhoro em liderança de times híbridos, engerenciamento de projetos com Scrum, melhoro em liderança e melhoro em, em comunicação e tenho um curso de TikTok e outro curso de Twitch, poderia ter uma vaga de community manager na editora Abril, Poderia ter uma vaga de, no próprio Banco Santander ou poderia ter uma vaga também na Itaútec com um acréscimo de salário de 40%. Então, o conceito da cartera digital do estudante está empoderando o dia de mañana com as competências que tem o estudante para continuar naquele conceito de lifelong learning e também está ajudando muito. Isto também entra nas, nas escolas de... De ensino, de ensino fundamental, após os 11, 12 12 anos já daria para ter a, a cartera digital e também está entrando na área de upskilling e reskilling das empresas, ou seja, com um bom, um bom diagnóstico de, das pessoas e sabendo o que está acontecendo no mercado a nível de vagas, porque temos tecnologia de inteligência artificial <coughs> junto com engenharia semântica, que pegamos em tempo real eh, neste momento que está acontecendo no, no mercado, por exemplo, anteontem aqui na Espanha eu fiz um lançamento de de do motor de inteligência artificial e eu recuperei 99.140 vagas de emprego em tempo real com os SKILL e, e que está solicitando cada uma das firmas e sem entrar em mais detalhe dos do estes dos pontos para que meus colegas eh, também falem só dois pontos a mais. Os novos, os novos role skills que estão acontecendo na, na, no ensino e na aprendizagem, já, no, já não é só uma relação de professor-aluno, sino que tem momentos que os próprios alunos também fazem trabalhos de professor, mas aí também é muito importante o skill do mentor. Pode, pode ter professores que sejam mentor, alunos que sejam mentores, e o assunto do dinamizador, alguém que esteja em tempo real olhando com a inteligência artificial eh, todo o assunto de ou engagement de dos alunos que está acontecendo com o modelo de aprendizagem de aprendizagem e um dos pontos finais que vocês têm aí eh, todo assunto de wellness de wellness e equilíbrio das pessoas então a faculdade ou ensino do futuro também tem que trabalhar forte demais com com o tratamento das competências cognitivas não só dos alunos, também dos professores, para que o dia da manhã tenham uma boa... todo pessoal que esteja envolvido no processo de aprendizaje tenha uma boa saúde mental e não entre naquele caso de estresse, de burning out, que no final, é, ou mesmo no Brasil, que também acontece na Espanha, a profissão de, de professores... Especialmente na área pública, é uma profissão que está muito magoada com toda a situação de, do estresse, então, precisam as pessoas de ajuda na, com jogos, com assuntos de inteligência artificial e demais, na melhora, a melhoria de sua saúde mental. Isto, é uma visão a nível, a nível geral: onde estaria a inteligência artificial no processo de. De, de educação e, e neste momento que está sendo no, a nível de empregabilidade não falamos por enquanto de, de ferramentas ultrapasso aí é, para que pegue o microfone como vocês falaram aí no Brasil, o professor Richard e o professor Paulo e depois da apresentação deles estamos abertos a que vocês perguntem o que vocês quiserem sobre cada um dos pontos muito obrigado
0: muito obrigado Paco pela excelente exposição. O Paco reside em Madrid, mas ele trabalhou muitos anos também no Brasil. O Paco, além do currículo dele que eu li, conhece muito a LTI, trabalhou na B3 aqui em São Paulo quando bem jovem e também dirigiu importantes instituições de ensino na Espanha. De sorte que ele é um homem que conhece toda a teoria e toda a prática dessa questão e nos fala com muita autoridade. Eu gostaria de passar agora a palavra ao professor Paulo Tomazini. É, Paulo, como eu mencionei, tem hoje uma consultoria, mas é um homem também com larga experiência como professor, pesquisador e gestor de instituições de ensino, Paulo certamente tem pontos de convergência é, com o Paco e deve ter, eu imagino, caminhos de solução para os problemas que nós estamos aqui abordando. Né? Então, por favor, professor Paulo. Muito bom, muito
2: obrigado, Irã, pela oportunidade. e Bom, escutar o Paco é sempre um privilégio, eu já tive a oportunidade de conversar com ele aqui, aqui em São Paulo e ele tem um conhecimento... A gente aprende muito escutando e acho que ele, ele foi muito feliz em ter colocado essa, todos esses tópicos uh, sobre a inteligência artificial. Ele realmente é um especialista. Eu queria uh, voltar um pouco na provocação do Irã. E, e Eu até me lembro que tinha uma medida, quando eu era reitor da IMB, que quarta-feira tinha jogo de futebol e eu conseguia saber quais eram os professores que estavam fazendo um trabalho bem feito, pois nas salas que os alunos ficavam às quartas-feiras na, na, na universidade, porque quando a aula ela é mínima, ela é enfadonha, ela é uma aula que não acrescenta nada, ou isso ainda mais na na quarta-feira, o estudante ia assistir o jogo de futebol, que é muito mais divertido. Então, o ensino precisa ser de uma certa forma divertido e precisa provocar, precisa ser desafiador. Se o ensino não for desafiador e não, for, não tiver uma componente de construção, o aluno faz as coisas. É, é, a tendência desse ensino antigo é desaparecer, porque, hoje em dia, se é para trocar, se é para troca de conteúdos, você tem... Eu posso assistir... Se eu assisto uma aula de de, algum, de um, qualquer tópico, eu vou encontrar, eu vou no MIT Open Courseware e eu encontro um professor do MIT dando aquele curso. É, olha, honestamente, né? Quer dizer, um professor do MIT tem um, um conhecimento profundo, é um pesquisador. Eu vou conhecimento por conhecimento, talvez eu possa optar em ficar no YouTube. Agora, qual que é a diferença então? Qual que é a relevância? Como é que funciona isso? Como é que essa nova universidade? Essa nova universidade, para poder ser um local onde o estudante se sinta desafiado, onde ele goste de vir, ele vai pegar a condução para ir para a universidade, porque vale a pena, esse processo tem que, tem que trabalhar o que a gente chama das competências transversais, de maneira significativa, que, é, que são né, o pensamento crítico, resolução de problemas, a colaboração e a comunicação. Então, a, o trabalho do aluno, quando vem para o campus, é um trabalho de discussão, de provocação, de construção. E como é que fica o papel do professor e a inteligência artificial nesse, nesse, nesse contexto? O professor é, 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 é e continuará sendo a peça-chave no processo ensino-aprendizagem. Só que a inteligência artificial ela vai promover, e já está promovendo, uma série de ferramentas que vai deixar o professor livre para poder exercer aquilo que ele realmente deve fazer, ou seja, ser um facilitador da aprendizagem de fato. Porque hoje muito se fala nisso, mas o professor está tão atarefado com tarefas burocráticas, com correções de textos e correção disso e faz aquilo, e ele não pode se dedicar ao core, que seria realmente como é que ele faz com que aquela aula que, obviamente, deve ser, como o Paco disse muito bem, pode ter componentes é, síncronos, pode ter visita, trabalho nas empresas, mas, quando o estudante vem para a universidade, isso deve ser muito bem planejado para que ele possa realmente trabalhar efetivamente é, essas competências importantes é, que o Paco colocou muito bem. Mas, é, então... É, todo essa, essa essa esse aparato é, que permite com que o, a, o porque uma, uma palavra uma palavra-chave na aprendizagem se chama feedback ninguém aprende sem feedback e a inteligência artificial ela permite um feedback instantâneo o aluno pode saber se ele errou se ele acertou imediatamente o aluno pode saber como é que ele está seguindo, ele pode receber sugestões do que ele deve fazer, como o Paco mencionou, uma coisa importantíssima, você precisa fazer um curso para você poder ter uma melhor empregabilidade, você tá? Você quer o ensino personalizado, você pode... Eu tô com uma dúvida específica aqui, então não precisa esperar para falar com o professor, tem já um mecanismo de eu poder dialogar com a inteligência artificial e conseguir tirar dúvidas específicas de uma determinada área. Então, para o professor é uma ferramenta fantástica, porque libera para que ele faça o trabalho em sala de aula efetivo, inclusive na coção de conteúdo, na colaboração, onde os alunos podem colaborar no processo. E para o estudante é uma maneira muito interessante de ficar instigado. Se o professor utilizar... Eu me lembro quando surgiu o chat GPT no início, as pessoas ficavam apavoradas, não, vamos proibir isso, vamos proibir aquilo, não vamos fazer. É uma ferramenta espetacular para promover discussão. O estudante pega alguma coisa no chat GPT, traz para discussão, isso é discutido e pode gerar novas perguntas. Quer dizer, a curiosidade, ele, ele, ele trabalha uma coisa que hoje, no ensino convencional, está é, morrendo. Que é a curiosidade, você poder ter, ter, fazer perguntas, receber respostas, né? com todos os vieses, que eu não vou entrar aqui das discussões que, que existem na inteligência artificial de hoje, mas é essas ferramentas são fundamentais. A língua não é mais uma barreira, você pode assistir qualquer coisa em qualquer língua, você vai ter uma tradução. Quer dizer, o um mundo se abre um mundo de perspectivas uh, se abre para a educação, graças à tecnologia e, e e empodera e potencializa ainda mais o papel do docente. Bom, de maneira geral, eu acho que o mais interessante é a discussão, né? Então, eu acho que eu vou parar por aqui e uh, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a gente está aqui à disposição para conversar com vocês e, como disse o Paco, aprender com vocês também.
0: Muito obrigado, professor Paulo. O professor colocou aqui uma mini demonstração do que ele entende que deve ser uma aula. E, à medida que ele falava, ele nos provocava com, é, no caso aqui, com perguntas retóricas, né, mas é, nos levando a refletir, né de sorte que acho que foi possível para todos que estão aqui assistindo é, perceber claramente o que ele diz. né É preciso instigar a curiosidade e o aluno ser o tempo todo um partícipe, né? E o professor, um facilitador. Muito obrigado pela sua fala, professor Paulo. Nós vamos ouvir agora o, o também professor o doutor Richard Lust, que, como é pessoa que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos, eu gosto de chamar de comandante, porque isso não está no, no currículo dele, mas nosso professor Richard Lust quando no ITA e na aeronáutica brasileira, tornou-se piloto de caça, o é? que é uma competência que, se tivesse lá o CLR mencionado pelo Paco, ele ia registrar esta habilidade não é? no, na carteira digital dele. Não é? Então, o professor Richard trabalha muito, hoje, através da EduSpace com o ensino fundamental onde tudo começa e onde as nossas deficiências, e de novo, não são só nossas, são muito grandes. Seria muito interessante ouvirmos as suas visões agora, professor Richard, sobre toda essa questão e como podemos ultrapassar não é, esses problemas. Eu até quero me referir ao censo que acaba de ser divulgado e nós vimos com alguma tristeza, que a nossa população cresceu muito pouco. Não é? Isso não é necessariamente uma coisa ruim, é? isso nos países avançados, e há muito que acontece, mas, no caso brasileiro, nós sabemos que, entre os componentes, certamente há uma certa desilusão com o futuro, as famílias pouco estimuladas a terem filhos, sabendo da dificuldade de mantê-los e, às vezes, é, incertos com relação ao futuro que essas crianças possam ter diante da dificuldade de emprego, diante das deficiências da educação. E nós vimos também que o país viveu, um país que sempre recebeu população ao longo da sua história, teve muitas pessoas é, deixando o, o, o Brasil por falta de oportunidade. E, na raiz disso tudo, com certeza estão as deficiências gravíssimas do nosso é, sistema educacional. Né? Então, gostaria muito de lhe ouvir, mas de lhe ouvir pelo lado otimista, que eu sei que o amigo tem, de como nós vamos resolver esse problema e não chorar em cima do leite derramado. Né? Com a palavra o professor Richter.
3: Iné, muito obrigado pela apresentação. Eh, fazendo uma, só um, uma correção aí, né? Eu, eu, de, de, já que você citou essa minha passagem pela aeronáutica, eu preciso só fazer uma correção. Eu fui engenheiro de ensaio em voo na aviação militar e não propriamente piloto. Mas eu fui tripulante durante uh, vários anos aí, voei todos as aeronaves, só para deixar o, a correção feita aí. Uh, embora vamos dizer assim, as habilidades ou as competências que você citou, elas sejam necessárias para esse tipo de, de, de profissão. Né? E, eu queria começar é, agradecendo, então, o convite para participar da mesa e, de forma bem franca, tem muita coisa interessante que está sendo posta, tanto pelo Paco como pelo professor Paolo, é, que merecem é, destaque. A gente poderia aqui estender muito essa discussão, mas eu gostaria de puxar essencialmente duas coisas, Ina, que você me provocou. Bom, é desnecessário dizer que a gente está vivendo aí talvez a maior transformação que a humanidade passou na sua história, vem passando. Isso tanto do ponto de vista de escopo, ou seja, em todos os campos do conhecimento, quanto em profundidade, mudando completamente a forma com que a sociedade se estrutura, gera riquezas, interage, e trazendo para a realidade o que a gente só viu nos livros há algumas décadas, que é a construção dessa aldeia global. Então, essa questão da migração que você coloca, ou do, do, dos problemas, eles são, é, para o bem e para o mal, problemas que, são, que ocorrem no mundo inteiro e a diferença é como cada nação, cada país lida com o seu, com a sua herança e com seus, com a sua execução dessas dessas soluções. O Brasil em particular, e aí quando a gente pega especificamente o tema da educação, vive uma encruzilhada, né? E esses problemas que foram relatados e você contou bem, eles começam muito antes. Eles não, eles acabam na universidade quando você bem provoca dizendo que há uma evasão muito grande pela não aderência da expectativa à realidade, né? o que eu espero daquele curso ele acaba não sendo entregue, mas aquilo ali é só o reflexo de um longo processo educacional que começa na criança lá no ensino infantil. E essa realidade, ela nasce, então, lá no ensino básico, quando esses essas crianças ingressam numa escola, e aí a gente vai falar de forma bem generalista, numa escola cuja estrutura, ela remonta o século XIX. Os professores, na sua grande maioria, são formados no século XX, e nós estamos com o um currículo e com a necessidade de desenvolver esses jovens para assumir posições no século XXI, que a gente basicamente desconhece quais serão, porque a transformação está em curso. Quer dizer, é um processo extremamente complicado que a gente precisa lidar. Tá? E quando o Paco coloca aquelas 12 competências ali, o Global, o Global Education Forum é, expõe, fica muito claro, é, pelo menos para mim, que é, se nós não mudarmos a forma com que a instituição a escola atua, a gente não vai ter sucesso. Porque as escolas, elas, por bem e por mal... Elas são a fundação de um sistema de formação civilizatória. A transferência de conhecimento, é ali que a gente aprende grande parte das nossas competências de relacionais, sociais. É ali que nós nos formamos cidadãos. Claro, a família tem um papel extremamente importante nisso aí, mas a escola desempenha institucionalmente tudo isso. E o que a gente verifica é que o desafio para as nossas instituições aqui, é, agora, quando são literalmente expostas né, a, uma nova, a, uma, a um novo paradigma, ela precisa ser repensada. Então, eu queria puxar ali daquelas competências que o Paco coloca, uma delas que se fala da organização baseada em dados. Na realidade, todas aquelas competências são importantes, mas algumas dependem de uma nova escola. E essa nova escola pressupõe uma gestão diferente, uma forma de pensar diferente para que todos aqueles outros componentes possam ser sustentados. E o que, que faz essa escola ser diferente? Basicamente, além da sua cultura organizacional, mas a estrutura que ela está e os seus processos. Ou seja, ela precisa ser... Pensada, essa instituição precisa ser pensada para atuar baseada no feedback de dados que são gerados ali dentro e no mundo exterior. Ou seja, essa escola precisa estar permeável a inputs externos e, ao mesmo tempo, que consegue coletar os dados internos de forma a verificar se aquele caminho que está sendo adotado é melhor ou não, está produzindo os melhores resultados ou não, e as correções serem feitas. A organização tradicional, a escola tradicional, ela, na média, ela ainda está longe desse paradigma. E se a gente olhar especificamente, dentro do ensino básico, as escolas públicas, e a gente está falando aí de 82%, mais ou menos, das matrículas do ensino básico no Brasil, a situação é ainda pior. É mais distante ainda. Então, é, se a gente não mudar isso, se a gente não não começar a pensar a instituição a escola, os seus processos, a sua gestão, nenhuma das outras iniciativas elas conseguirão ser sustentáveis com o passar do tempo, porque a gente nunca vai saber se ela está sendo bem implementada, se o feedback dela é positivo, que resultados está gerando. Por quê? porque há desconhecimento disso. Mas, Richard, a, a gente pode pensar que a escola, de certa forma, ela nos formou, ela nos trouxe até aqui. Né? Então, estamos todos aqui porque passamos por boas escolas. É verdade. Só que um erro cometido há algumas décadas, ele poderia passar desapercebido porque a instituição e o mundo se moviam de forma mais lenta. E aquela transmissão de uma consequência indesejada se dava em rede de uma forma muito lenta. Hoje, como o mundo é extremamente acelerado e as pessoas estão altamente conectadas, e isso faz com que as organizações também estejam, a gente corre o risco de cometer um número maior de erros e se propagarem de forma muito mais veloz em todos os lugares, depreciando um eventual resultado que a gente precisa desesperadamente mudar. Isso só para ficar na instituição escola. Se a gente tirar a lente e colocar sobre o aluno, como o, o, o Paulo bem colocou ali, lá no ensino superior, a gente está recebendo dentro das instituições hoje, dentro das escolas, crianças, no primeira série, com 6, sete anos, que já nascem com um celular na mão. Elas já estão dentro de um paradigma de rede, elas pensam de forma diferente, e elas mais são expostas a uma miríade de informações, de dados, que nós, só como adultos, passamos. E aí nós temos os filtros. Como é que a gente forma essas, essas crianças que estão expostas a tudo isso? Essa, esse verdadeiro bombardeio de informações que se dá em todos os momentos, por todas as mídias, como o Paulo também colocou, o conteúdo está amplamente disponível para todo mundo, ele altera a forma com que os indivíduos, essas crianças, elas vão interagir, vão aprender, vão questionar, vão formar o seu pensamento crítico e vão se relacionar. Só que isso começa lá atrás. Se hoje a gente já nota esse nível de evasão, Irã, que... E essa desconexão entre a proposta de, do ensino superior, na sua na, dizer, de forma bem genérica, com a expectativa de um aluno que nasceu há 20 anos, ou seja, esse aluno que está na faculdade, ele nasceu, a rigor, lá no começo dos anos 2000, quando nem tínhamos o smartphone na mão, cujas redes eram em KBPS a velocidade, a banda era muito limitada. A gente pode imaginar o que vai acontecer nos próximos anos quando as universidades começarem a receber um aluno completamente digital, banda larga. E esse é o um ponto que as escolas estão muito atentas, mas ainda não têm uma resposta clara. O fato é que, nessa, nessa transformação, os dois pilares precisam ser movidos simultaneamente. A escola precisa ser transformada para uma organização baseada em dados, ou seja, ela precisa começar a se preparar muito rápido para coletar esses dados, processar e distribuir de forma com que ela consiga ter o feedback se as ações estão sendo adequadas ou não. Isso envolve não só as questões gerenciais, mas as questões acadêmicas, relacionadas, como o Paco colocou, nas 12 competências a extração desses dados para a gente avaliar se o processo de aprendizagem está sendo eficaz e eficiente. Então, esse é um ponto importantíssimo, e eu acredito que nessa linha, a inteligência artificial tenha muito a contribuir. Ela é como se fosse, aproveitando o meu meu lado aeronáutico, como se fosse o melhor copiloto disponível para que a gente possa executar a tarefa de gestão. Ela pode nos auxiliar demais, só que ela precisa de dados íntegros. E aí, essa é a parte que nós precisamos pensar. De onde virão? Como é que a gente vai extrair? Como é que a gente vai processar isso? Entregar para a inteligência artificial fazer. Para que ela possa nos dar o feedback e a partir dali a gente tomar as decisões. E a outra questão é cuidar desse aluno. E aí a gente tem, nas outras, nos outros 11 aspectos importantes, que passam desde o lifelong learning a questão do, do bem-estar do aluno, que é, que é muito importante, a questão do interesse, do desafio que o Paulo colocou em, em a gente tem alguma coisa que seja instigante e relacionado com uma realidade futura, não com o que a gente tem agora, então a gente tem que fazer algumas apostas. É só assim que essa nova instituição chamada escola ela vai ser relevante no próximo ciclo. Porque o que a gente tem hoje o resultado que a gente tem hoje, seja por essa matéria que você nos trouxe, seja por todos os níveis de evasão, de desinteresse dos alunos no ensino básico, aponta que o modelo está falido. Que ele precisa urgente de uma revisão, de uma reconstrução, e aí sim a inteligência artificial ela pode trazer grandes benefícios para isso. Né? Eu queria terminar essa primeira primeira parte da exposição eh, dizendo que eh, a gente pensa que recursos são muito importantes e é verdade recurso financeiro recurso humano é muito importante para a gente fazer essa travessia até que a gente fala em cultura organizacional fala em adoção de novas tecnologias tudo certo mas a forma como que a gente precisa estruturar tudo isso ela é fundamental a gente precisa pensar numa escola que ela seja eficaz em primeiro lugar e eficiente no emprego de, na, no emprego de recursos. Ou seja, a gestão ela é fundamental para que isso aconteça. A gestão ela sobrevive não só da alocação ótima dos parques recursos que ela tem, mas da execução bem feita do seu objetivo final, que é, no ensino básico, entregar um, um cidadão uma base de conhecimento e habilidade só de suficiente é, no seu nível fundamental, e no ensino superior, um profissional pronto para desempenhar suas funções. Claro, pronto que a gente diz, o pronto hoje é um profissional em beta, que vai estar sempre aprendendo. Mas essa escola precisa ser formada, e essa escola só vai ser formada se nós tivermos muito cuidado com a gestão. Então, eu, essa é a, a provocação adicional que eu queria lançar, Nessa linha, eu acredito, sim, que a inteligência artificial tenha muito a aportar. Não só do ponto de vista pedagógico, como já foi colocado, mas também sob a ótica do coordenador, do diretor, de quem está com a responsabilidade de levar à frente essa instituição. Então, devolvo a palavra aí para, para os amigos.
0: Muito obrigado, Richard, pela sua fala. Antes de nós prosseguirmos, eu estou vendo aqui nos comentários o professor Duarte, é, da Fatec ele ele fez duas perguntas mas ele colocou uma dúvida ali ele está perguntando se o evento é live ou gravado é, e que o Paco está repetindo a mesma fala na íntegra é, professor o o que deve estar tá, o evento é live e está sendo gravado para ficar no canal do YouTube agora talvez o senhor já tenha entrado lá no na gravação então está vendo de novo o que já viu no, não sei se o professor está tá aqui, porque ele colocou duas perguntas, mas deve ser isso que está acontecendo. Mas o evento é live, professor. É, bom, nós agora vamos seguir com perguntas é, do, do público. Temos perguntas, inclusive, duas, muito interessantes, do professor Duarte. Mas é, eu quero tomar a liberdade de fazer uma pergunta ao Richard é, antes de prosseguir. Eu estava ouvindo com atenção a sua fala, Richard, mas nós sabemos que, principalmente na na rede pública, muitos municípios no nosso país, e mesmo nas redes estaduais, têm dificuldade de saber até exatamente quantos alunos têm matriculados é, na rede. E Eu já vi entrevistas de secretários de educação é, que admitem isto publicamente, não é? É, Mais ainda é, eles não têm o dado de frequência, os alunos, de cada 100 alunos, quantos não vão, quantos não aparecem na, na, na aula, frequentemente o gestor que está na cúpula também não tem é, esta informação e se ele não tem, possivelmente o próprio diretor da escola também não tem, é? Então, existem ferramentas hoje, eu imagino, que possam solucionar isso tudo.
3: Não é? Você pode comentar um pouco esse ponto? Claro, Ida. Obrigado pela pergunta, ela é, ela é bem interessante. É, olha só, uma coisa que é importante a gente colocar em perspectiva é que nenhum dos problemas que hoje afligem, vamos dizer assim, esse, esse, esse universo de escolas públicas, como você colocou, eles foram criados da noite para o dia. Isso quer dizer que a gente não pode imputar uma responsabilidade ao governo A, B, C isoladamente. Isso não existe. O que acontece? Os problemas são estruturais, eles basicamente decorrem, na sua grande maioria, de uma universalização muito, muito a universalização do ensino que aconteceu do ensino básico que aconteceu há algumas décadas, absolutamente cidadano, é, cidadano, meu entender, era necessário fazer isso mas infelizmente a estrutura pública não conseguiu acompanhar a demanda. Porque o ensino público, há algumas décadas era alguma coisa muito é, limitado algumas classes sociais e por ser por ser assim mais limitado ele conseguia produzir resultados muito positivos. Então nós temos grandes profissionais hoje que foram formados nessas escolas. Tem todos os médicos. Mas quando você expande o sistema é, é, para atender a população como um todo, e aí a gente tem que pensar que o Brasil é muito grande, existem rincões é, incríveis espalhados pelo país inteiro, e o sistema precisou acompanhar, houve um esgarçamento. O um esgarçamento no sentido de do, dos recursos disponíveis não conseguia acompanhar a necessidade de, é, vamos dizer, a, a, a realidade de ampliação. Não conseguiu. E aí, onde é que a, a, as coisas começaram a ficar mais complicadas? Uh, começaram a ficar mais complicadas porque você não conseguiu ter ferramentas que garantissem uma qualidade, ou seja, o mesmo nível de aprendizado dos alunos, nessa expansão acelerada que aconteceu. Essencialmente, essa é a grande origem, do meu entender, de grande parte dos problemas que hoje aflige a de educação básica pública no Brasil ao longo dessas décadas os governos tomaram decisões melhores ou piores em alguns lugares agravou-se a situação em outros ele pelo menos se manteve mas o que você coloca é, de forma muito oportuna é que são raríssimos mas raríssimos os exemplos de, de redes públicas e a gente pode pegar as municipais que tenham os seus processos informatizados. Vejam, a gente está dando um passo atrás, a gente está falando aqui de inteligência artificial, que pressupõe uma transformação digital, mas a gente está dando dois passos atrás, está falando de informatização, quer dizer, uma automatização de processos para recolher informações ou dados básicos. São raros os municípios e são raras as redes que conseguem ter esses dados coletados, de forma a ter um número ou números consistentes. Isso quando essa informação existe. Então, a informação mais básica que você coloca é, bom, quantos alunos tem a minha rede? E a resposta mais comum é, depende. Depende de onde você está olhando, qual sistema, qual papel, depende. E, na realidade, a gente sabe que não depende, é uma contagem. Agora, o fato é que essa contagem, ela, de forma consistente, não existe para a imensa maioria dos municípios. A gente trabalha com faixas, com, com, com faixas de alunos, entre máximo mínimo. E isso começa lá na escola mesmo, como você mesmo coloca. Vou dar um exemplo bem interessante. Se a gente for nas escolas públicas que servem é, alimentação na hora do almoço, as professoras trabalham com médias, quer porque elas precisam prover alimentação para os seus alunos na, na, no almoço, eventualmente no jantar. E a pergunta é, bom, como é que você prepara essa alimentação? E ela vai lhe responder, com a média, a média de número de alunos que frequentam. Bom, a média a gente sabe que é apenas um parâmetro de distribuição de qualquer fenômeno. Né? O outro fenômeno que você está é a dispersão. Então, quando a gente trabalha na média, média significa que raramente a gente acerta porque você pode produzir a mais ou a menos. O que, que acontece nas escolas? A gente sempre produz a mais, para ter uma margem de segurança. Não pode ter uma criança que não tenha refeição. E ao fazer isso, ao colocar a margem de segurança em cima de uma média, a gente tem, a rigor, sempre sobra. Ou seja, na prática, a cada refeição, a gente tem uma grande parcela de, de alimentos que ela é desperdiçada. Ela... Não vai, ela, ela sobra. Pô, mas por que, que se usa a média e não se usa, por exemplo, quantos alunos tem na sala de aula? Naquele momento, a gente não está falando de nada sofisticado. Então, sei lá, às 10 da manhã, a diretora precisa começar a preparar a refeição das crianças. Quantos alunos tem na sala? Ela não sabe. Ela não sabe. Se a gente pegar esse fenômeno do, do futebol que o Paulo colocou, não se aplica ipsis literis, né, na escola básica, mas olha, tem... Lugares onde acontecem alguns fenômenos, por exemplo, choveu. só que se a escola tiver um acesso inadequado, vão menos alunos naquela aula? Vão menos alunos. Só que o número de refeições vai ser igual. Então, para pegar esse exemplo, se lá na escola a gente não sabe quantos alunos tem no dia, você pode imaginar o que acontece quando a gente consolida o dado de uma rede, que pode ter várias escolas em várias situações diferentes, e aí o negócio fica completamente é, fora. E veja, se a gente não sabe quantos alunos tem, não sabe minimamente se eles estão indo à aula ou não, eu nem sei se ele existe. Então, falar de número de alunos, falar de frequência, falar de taxa de evasão, falar de alocação de recursos, ou seja, quantos professores por turma, Falar de desempenho, e aí a gente começa a ficar um pouco mais sofisticado, será que o desempenho, a aprendizagem, ela está acontecendo de forma adequada a partir das políticas públicas que estão sendo pensadas? É uma... É, hoje, é uma coisa muito difícil de ser executada. Porque esses dados não fluem da base, de onde deveriam para o tomador de decisão. Agora, existem ferramentas, ira, Existem. Elas existem. Mas hoje a fotografia... Nos, nas nossas redes públicas, ela é muito é, borrada nesse sentido. O, a, a gente não tem exatidão, precisão dos dados, a gente não tem uma série de coisas. Quer dizer, mas existem ferramentas? Existem. Agora, essas ferramentas, veja, a gente está falando de é, é, uso de inteligência artificial. Precisa de inteligência artificial para isso? Não precisa, são passos anteriores. A gente está falando de coleta organizada dos dados. Isso é uma coisa bem mais simples. Se a gente... Quando a gente pensa em uma organização, isso que eu estava chamando a atenção lá na, na, na fala anterior, uma organização baseada em dados, pressupõe... Não de inteligência artificial, nível sofisticado, não. Vamos começar do, 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 do elementar. É, existem esses dados? Onde eu posso pegar? Como é que eu posso extrair? Como é que eu posso organizá-los? a dar uma consistência mínima para que eu comece a executar esse, esse processo. Então, isso é a realidade de, da esmagadora maioria dos municípios uh, uh, brasileiros. Há, há uma, uma carência para que as redes eh, eh, possam começar a caminhar no sentido de ter algum suporte tecnológico para começar a melhorar suas decisões mais elementares, para que, no futuro próximo, esperemos, resultados de aprendizado comecem a ser medidos e, aí sim, começar a ser melhorados de forma sustentável. Vamos dizer, isso não imputa uma responsabilidade a algum governo no passado, mas imputa uma enorme responsabilidade sobre todos nós, da sociedade civil e dos, dos que virão, a ser eleitos para mudar essa realidade. Não há como fazer nenhuma transformação na educação sem mudar esse aspecto, que é essa nova instituição chamada escola, vamos chamar assim.
4: O Irã, nós estamos com várias perguntas. Muito obrigado, Irã, você. Se você me permitir, Irã, eu vou passar algumas perguntas para os palestrantes. Você, como você é. achar melhor conduzir?
0: Eu, eu ia pedir a você que fizesse isso, a, antes agradecendo a resposta que o Richard deu à pergunta que eu coloquei, e eu gostaria, ele modestamente não citou, mas eu sei que a empresa dele, a startup dele, é, tem feito um trabalho com a rede pública de Porto Alegre, e a rede tem cerca de 50 mil alunos, ao que me consta, e os resultados é, têm sido muito interessantes. Então, eu imagino que a EduSPEIs tenha as ferramentas para resolver é, algumas dessas questões que nós estamos falando, é, que são até bastante básicas. Não é? Obrigado, Richard, pela sua, pelo esclarecimento. É, Bernardo, por favor, eu agradeço muito a sua ajuda aqui. Nós temos duas perguntas do... Do professor...
4: do professor Celso, né, Eduardo? Cortou um pouquinho a sua Você voz... Você vai mas ler as vou...
0: perguntas, Bernardo?
4: Eu, eu vou ler, né? eu vou aproveitar a questão do ensino público, que foi citado agora, e vou colocar o professor Celso, que está trazendo algumas questões, e aí, a mesa, vamos, vamos ver quem, quem gostaria de responder, mas o professor Celso fala sobre as modelagens da educação pública com restrição orçamentária, requisitos legais na publicação dos editais, que podem dificultar a contratação de inovações. Eu acho que quiser aproveitar, Richard, você que já estava no tema, você comentar né, esse desafio extra né, que a gente tem com a questão da educação pública no Brasil.
3: Professor Antônio, é, o senhor toca num ponto que é, é um dos grandes complicadores, vamos chamar assim, da adoção de de novas tecnologias por parte da esfera pública, que é poder fazer aquisição. É, o que a gente, eu, eu vou entrar já na, na resposta, mas eu só quero contextualizar para a audiência o seguinte: para que o público possa fazer uma contratação, né, a esfera pública, há essencialmente uma uma, uma lei, né, que estabelece os, o formato de que essa contratação deve ser feita. É a chamada licitação, né? Na sua grande maioria, essa licitação, que é essa manifestação do desejo de compra, ela é feita por um edital, um edital público, que ele é um documento executado pela Secretaria de Educação no caso, né? e isso é publicado nos canais da, da, do, da Prefeitura ou do Estado, divulgado, e aí se faz o um processo de aquisição. Né? É, normalmente o que a gente observa é que esses processos é, eles são muito lentos muito lentos é, uma dificuldade é, grande de fazer um edital que efetivamente reflita a necessidade do órgão e aí é, existem uma série de, de questões legais que precisam ser é, ser colocadas né você precisa dar é, igualdade de, de, de concorrência para todos você não pode restringir Assim, tem uma, você precisa é, colocar exatamente o produto que você quer. Então, e, é, e depois, tudo isso, infelizmente, no Brasil tem uma indústria né, que elas, os concorrentes embargam o edital, entra na justiça, depois esse edital, quando ele é autorizado a funcionar e vai a público, ele tem a disputa, os concorrentes é, depois tendem a entrar com processos administrativos. Enfim, na prática, a gente percebe que esses processos são longos no público e, na sua também esmagadora maioria, ineficientes para a compra de, de, de bens e serviços regulares. Porque não necessariamente você compra o que você quer, você compra aquele que efetivamente ganhou, se vai entregar com aquele nível de qualidade, o que você espera tal, e é complicado muitas vezes não acontece. O grau de satisfação do usuário público não é elevado com relação a esse, é, aos, ao que ele adquire. Bom, esse quadro, uh, professor Celso, ele se agrava, então, voltando, ainda mais quando a gente coloca a, a questão da questão de, de novas tecnologias, né? de novos modelos que não têm as, os seus limites é, bem desenhados, não tem então, como é que você pode especificar um bem ou um serviço se você conhece o seu problema, mas a solução está em aberto? Tá? Então, esse é um grande problema que atrasou, e muito, o setor público, né? de forma geral, na, na, no fomento a novas ideias, novos modelos e a sua própria modernização. Isso se reflete na área de educação também, como o senhor bem sabe. Em 2021, 2021 setembro de 2021 foi promulgado, uh, uh, entrou em vigor, aliás, o marco legal das startups, que é um primeiro movimento que o, que o governo federal fez, é uma lei federal, uma lei complementar, que tem como um dos pilares ajudar o setor público a fomentar e a poder ser usuário de campos de prova de novas ideias. Então, dentro do marco legal das startups, existe o um que eles chamam de modalidade de licitação especial, tá? que ela é, em tese, mais rápida, mas ela consegue fazer uma aquisição é, é, de forma mais precisa, porque ela impõe ao, ao, ao formulador do edital não a necessidade de descrever o bem ou o serviço, mas sim de descrever qual é o problema a ser resolvido. Então, quando você consegue descrever, você faz um edital licitando uma proposta de solução inovadora. Então, você não está dizendo que vai ser ABC o produto. Não, você está dizendo que ah, precisa de uma solução para esse problema. E aí, o processo licitatório, ele na essência, é uma avaliação feita por uma banca. Né? Uma banca formada por... Uh, agentes públicos do órgão demandante e professores, e professor, no caso, pode ser um, pode ser mais, de universidades públicas, eh, federais, estaduais, para participar dessa avaliação. E aí, esse resultado, essa de, fruto dessa, dessa avaliação, ele pode ser adquirido.
4: Ô, eu, Richard, eu vou, eu vou te, incom... te interromper só um minutinho, porque o Paco precisa sair... Ele vai se despedir aí a gente volta com seu complemento. O Paco queria agradecer a sua participação. Você havia comunicado que vai entrar num outro compromisso agora, mas muito obrigado em nome do Instituto Capoc ter você aqui conosco foi muito bom.
1: Ok, obrigado para mim também. Aprendi muito também do professor Richard e do professor Paulo. Então, se alguém, se alguém tem alguma pergunta eh, de que foi nosso, nossa conversa, compartilhe aí você, Bernardo, o Irã, meu e-mail da Amazonas Capi, e eu respondo pessoalmente pelo e-mail se alguém tem alguma pergunta, ok? Tá bom,
4: obrigado, Paco. Desculpa. Obrigado, Paco.
1: Até
4: logo. Ah, Richard, tá perdão, Richard, vamos lá. Não,
3: eu só eu, tá vou concluir, então... É... E existe essa saída para o social que é o marco legal das startups que ele é um processo simplificado e que a avaliação das soluções propostas são feitas por uma banca então isso consegue ser feito qual é a restrição quais são as quais são as duas restrições que eu que eu reputo como sendo importantes existe um teto desse valor anual então a solução não pode ultrapassar um valor tem lá na lei e a segundo ponto é que o, 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 a contratação da solução ela se dá por um ano, renovável por mais um ano, se for o caso. Então, mas é um primeiro movimento do poder público lançar a mão e poder contratar soluções inovadoras sem passar pelo esse processo que é o um verdadeiro martírio para quem é, é, pretende né, atuar nesse
4: setor e para quem recebe também o serviço. Obrigado, Rita. Ô, Irã, se você me permite, eu queria colocar para o professor Paulo a questão do, que o Renato Loures trouxe, pode ser? Por favor. O, o Paulo, o Renato Loures, ele trouxe uma, uma questão um pouco extensa, até cortou o finalzinho ali, do não coube o número de, de caracteres, mas, de uma forma geral, ele está falando sobre a nova escola que recebe muita informação externa, coisas que a gente comentou aqui, papel-chave do professor mais apoiado pela inteligência artificial, novas tecnologias digitais, que o Paco também citou, e ele pergunta, Paulo, nesse contexto, como integrar melhor as pessoas, quer dizer, a parte individual, as necessidades individuais com as necessidades do grupo, né? as necessidades coletivas, né? com toda, toda essa tecnologia que existe agora, a inteligência artificial, as novas tecnologias ajudam melhor nessa integração entre as pessoas, as necessidades individuais que eu tenho, com as necessidades do grupo, dos alunos, das classes, dos professores, da comunidade?
2: Ah, bom, a pergunta é, é, é ótima, é né? uma pergunta bem, muito profunda. E... Existem hoje muitas ferramentas interessantes para promover, por exemplo, colaboração. Existem apps fantásticos que trabalham com a colaboração entre os estudantes. E todo esse contexto que foi mencionado aqui várias vezes, ele parte de um princípio que uh, a construção dessa universidade, e aí aproveitando também as, a fala fantástica do Richard, uh, vale também para a escola, essa, essa construção tem que ser meio coletiva, né? você precisa construir isso junto, então não adianta você chegar para o professor e falar, olha, agora nós vamos, vamos estimular a colaboração entre os alunos, aqui está uma, a ferramenta, daqui para frente você é, é, dá um, um, um sinal e a colaboração começa, quer dizer, a capacitar a formação do professor o professor tem que fazer parte desse processo, tem que entender, tem que opinar, tem que poder discutir como essas ferramentas podem ser usadas, como devem ser usadas. E o professor ele é um eterno aprendiz, né? Então, ele não vai conhecer, ele vai aprender. Ele vai mostrar para o aluno, olha, como vocês, eu também estou aprendendo, vamos aprender juntos, vamos desenvolver juntos. Então, essa coisa do... Do, do trabalho coletivo, de mostrar, de entender como a coisa funciona, as necessidades, qual é o problema envolvido, por que estamos partindo para esse caminho, isso não é uma moda que está sendo utilizada porque todo mundo usa, mostrar qual é o cenário externo, é, para entender como esse modelo não funciona, precisa ser revisado, mas é um modelo que tem que ser construído junto, então eu acredito num trabalho colaborativo entre Uh, professores, uh, empregadores. É raro, as universidades escutam muito pouco os empregadores. Tem que escutar os empregadores, porque eles estão na, aí, justamente, inteligência artificial, ajuda a fazer essa ponte. Mas, como disse o Richard, às vezes tem que dar um passo para trás, esquece a IA no momento. É, realmente, a gente conversa com os empregadores, a gente faz mesas redondas com os empregadores da região para saber o que os empregadores estão precisando, qual é a. De... Ele, ele pega o nosso. Eu gosto, eu gosto de chamar o aluno é, assim, de produto, né? Ele não é cliente, ele é produto. A gente transforma esse produto no, no, no decorrer do processo. A gente entrega isso, quem é o cliente? O cliente é o, é, é o empregador que vai receber esse aluno. Agora, o que, que ele recebe? Está contente com o que ele recebeu? Quais são as lacunas? Quais são os problemas? Então, é, de novo, né? Eu adorei a ideia, a, a, a analogia do, do copiloto. Achei fantástica, porque realmente é isso. A gente tem um monte de ferramentas, mas a gente precisa ter uh, uma discussão do que vai ser usado, como vai ser usado. É uma jornada, né? E educação, ao contrário de que muitas pessoas acham, as soluções não é fábrica de parafuso. Você tem um parafuso de bitola 13,5 e eu vou querer agora produzir um parafuso de bitola 3. Eu vou na máquina, vira um parafuso, viro um botão e começa a sair bitola 3. Aqui não é assim. A gente vai ter que experimentar, vai errar, vai esperar ver como é que isso, qual é o resultado disso nos alunos. As ferramentas vão ajudar a ser mais rápido, o processo de feedback, tudo bem. Mas é um processo. Educação é um processo. Por isso que é tão complexo. Se fosse uma coisa que envolva máquinas e ajuste de máquinas, seria muito mais simples. Então, é, eu, acho que eu tentei responder, se eu entendi bem a pergunta, é, qualquer, se tiver alguma outra dúvida, depois aí o Irã pode é, é, dar o meu e-mail, fico à disposição, tá? Eu só não quero me alongar muito, porque acho que devem ter muitas perguntas e... Tá bom?
4: Excelente, Paulo, obrigado. Eu vou passar a bola, então, Irã, uma pergunta para o Richard. Richard, eu vou voltar com você, uma questão... Que se, que se discute muito, que se fala muito, a questão da ética e da responsabilidade, né? na questão da inteligência artificial, a gente sabe que esse ano, no começo do ano, teve todo aquele movimento do, do Elon Musk com vários pesquisadores e executivos assinando uma carta, pedindo uma, uma pausa né? no uso do, da inteligência artificial, no... Chat GPT também, e depois essa discussão foi parar no Congresso do, 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 dos Estados Unidos, né, no Congresso Americano, sobre uma regulamentação, né, as empresas é, regulamentarem né, o uso desse tipo de, de, de tecnologia. Então eu queria que você comentasse um pouco a questão da ética, né? Deve ser a, a questão da regulamentação, como você vê? deve ser mais rigorosa, mais flexível, o que, que dá para fazer no, no momento, aguarda um pouco, como é que você vê essa, essas questões? Pergunta para o professor Carlos Eduardo Hansen. Bernardo, obrigado. Professor Carlos, a sua, a sua dúvida
3: é, na realidade, a de todos nós. Então, se alguém lhe oferecer uma resposta fechada e pronta, pode duvidar. É, acho que é a coisa mais, mais certa que existe. O que, que a gente, como eu penso essa questão específica, existem duas certezas nesse mundo de completa dúvida, né? Só tenho duas certezas. A primeira delas é que a inteligência artificial, como fruto tecnológico, não terá sua evolução freada em nenhum momento. Ao contrário, ela vai ser acelerada, mesmo que em alguns países optem por fazer algum tipo de regulação. Existe verdadeiras Hordas de, de, de programadores, de cientistas, de pensadores espalhados no mundo inteiro em países que não necessariamente têm essa regulamentação e continuarão avançando nessa linha. Então, se alguns países optarem por frear ou fazer algum tipo de regulação, outros mais, é, ou menos, com, com menos freios, vamos chamar assim, o um farão. E a tecnologia hoje ela não tem fronteira. Né? É, você desenvolve num lugar, daqui a pouco ela vai estar disponível em outro. As, os governos sabem disso, as empresas sabem disso. Então, essa, essa, essa questão de desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial, eu, particularmente, não acredito. Tá? É, se ela não, se, a gente está falando de inteligência artificial, mas, que é um tema importante, mas ele é menos importante, por exemplo, que as questões éticas com relação à genética. Né? A, 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 a concepção da vida, né? que a gente está falando... Então, se os estudos de genética, de, de, eles, eles não foram freados, ninguém conseguiu parar, e hoje a gente já consegue modificar geneticamente, daqui a pouco fazer nascer uma criança completamente programada, eh, e que isso é muito mais, muito mais eh, grave do ponto de vista, quando comparável à, à inteligência artificial, e a gente não conseguiu frear, a inteligência artificial vai seguir andando também. Então, essa é uma certeza que eu particularmente tenho. E a segunda que eu tenho é a seguinte, é, a questão ética é, de uso, e aí eu vou me restringir especificamente ao ambiente educacional, ele está relacionado aos valores das pessoas que lá exercem o papel de educadores. Então, óbvio que os alunos chegam com uma determinada carga de valores, mas quem está com eles são os professores e a própria a instituição, a escola, precisa ter os seus valores a sua ética muito bem explicitada e executada. Então, eu penso, professor Carlos, que a questão ética ela vem de uma coisa chamada exemplo. O quanto os professores, o quanto a instituição, ela prega e exerce esse papel com ética, com correção, com transparência, isso é a melhor forma de dar significado para os alunos que ali estão. É óbvio que a gente precisa ter alguns limites, ter regras, está tudo certo, mas o exemplo, ele arrasta. Ele convence. A coisa pior que tem é, bom, estão me cobrando uma coisa e, eu, e, e quem me cobra não entrega. E esse talvez seja uma, uma microfotografia, quando a gente fala de educação, de um painel gigantesco que a gente vê no país, onde as nossas instituições não dão o um exemplo. Onde os nossos tomadores de decisão não dão o um exemplo. E aí isso entra para dentro do núcleo familiar, isso entra para dentro da família, isso entra para dentro da escola. Por que eu vou ser o único diferente num ambiente onde ninguém se respeita? Então há uma questão que antecede todo tudo isso que a gente está lidando. Bom, vamos qual é a ética na aplicação da inteligência artificial? É uma questão relevante, claro que é, mas talvez seja um pequeno reflexo do grande drama que a gente vive por aqui, que é a não ética de forma bastante amplificada no país inteiro em múltiplos frentes, né? e que decorre aí uma série de problemas. Então, quando a gente fala lá do uso do chá GPT numa prova, ou de um trabalho, ou de um plágio, eles, no meu entender, eles são reflexos de uma sociedade que ficou doente. Ficou doente porque abandonou os seus valores, e ao abandonar os seus valores, de forma mais macro, ela abriu mão de uma série de coisas. Bom, isso vai se refletir, isso reflete no dia a dia, isso reflete em outro lugar. Tudo isso para dizer o seguinte: eu tenho só essas duas certezas que a, a inteligência artificial, o ponto de vista tecnológico, ela só vai avançar e que se a gente não resgatar os valores, o exemplo, e fizer um esforço coletivo nessa linha, e aí óbvio que a gente não consegue mudar tudo, mas se a gente conseguir mudar o entorno, né, a nossa escola, a nossa comunidade, o nosso participar de forma ativamente pregando e exer, exercendo essas questões dentro do nosso dia a dia a gente começa a mudar aos pouquinhos. A gente começa a mudar aos pouquinhos. E eu só acredito numa mudança permanente se isso começar desta forma. De novo, vamos dar um passo atrás, vamos ver que a gente... Reconhecer que nós erramos. Né? É, é... Hoje é vergonhoso falar que nós somos o, o país do jeitinho. Ou o país do Gerson, né? que tem que levar vantagem em tudo. Isso, isso já nos dá uma, uma certa vergonha de assumir. Embora muitos muitos né, é, acabem por executar por fazer isso mas no meu entender é por meio do exemplo e mais ainda em sala de aula para restringir bem a, a, ao, ao tema da educação né é, a, a, essa é o resgate dos valores dentro de sala de aula sobre uma legislação mais ampla é, eu eu tenho minhas embora reconheça que seja alguma coisa que possa ter importância, eu não acredito que se haverá uh, uh, alguma alguma real adoção. Porque de novo, a sociedade ela promulga através do seu do seu congresso, da sua assembleia legislativa, da sua câmara municipal, mas ela fica como letra morta. Ela não é executada. É a tal da lei que não pega. Então eu acho que fica ficamos nisso. Queremos ter uma discussão. Queremos levar esse tema de forma séria, de forma... Ok, então vamos começar a mudar, resgatar valores. E vamos é, é, pautar nossas ações sobre esses valores. Vamos começar a dar o um exemplo.
4: Sem isso, letra morta, discussão vazia. O Richard, excelente. Eu sei que... Eu, eu tenho uma pergunta para o professor Paulo Ira, mas eu sei que ele gostaria de comentar esse tema também, né, Paulo da questão da ética e da responsabilidade. E o Richard trouxe uma coisa muito importante, Paulo quer dizer... As tecnologias, afinal, elas é, ampliaram coisas que já existem culturalmente e na sociedade, né, com a questão da responsabilidade na ética. Isso não é novidade, a discussão também não. Mas com as tecnologias, o acesso às novas tecnologias, a é, internet, e nisso a gente inclui, enfim, todo o acesso aos dados, amplificou né, essa voz. Né? Por isso que todo, toda, toda essa movimentação nos Estados Unidos, na Europa e também, no Brasil, né, em busca de uma regulamentação. Coisas que já que estavam latentes, que agora explodiram. Mas eu queria ouvir, antes da próxima pergunta, Paulo, você sobre a questão da responsabilidade e da ética né, na educação.
2: Olha, eu acho que o Richard foi muito feliz na colocação dele. É uma questão cultural. E eu acredito, ética, para mim, ninguém ensina ética. Ética é, 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 é... Você absorve por meio de exemplos. Se o teu pai vai num restaurante e fica em vangloria que o garçom errou a conta, vangloria para a família inteira, que bom, vamos pagar menos do que deveríamos pagar porque o garçom errou a conta, você está ensinando os teus filhos que o caminho é esse, né? que isso é bacana, que isso é positivo. Agora, tem uma coisa que eu acho que também essas, essas ferramentas podem nos auxiliar, levando em conta que a gente tem essa questão que o Richard colocou, que é um fato, que permeia a sociedade toda, mas tem uma coisa interessante que é o seguinte e que eu percebo é, muitos jovens se tornaram, é, e estou falando assim, não, não de maneira, não estou querendo generalizar, mas existem muitos jovens que se comportam mais ou menos como papagaios, eles escutam pegam as informações que estão na internet e saem repetindo essas informações, né? E a mesma coisa com a inteligência artificial. Se você pegar as informações e começar simplesmente copiar e colar, é, você corre o risco de, 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 fazer, de ter absurdos, porque o, o contexto é fundamental. Até para você interagir com o chat GPT, você precisa saber fazer as perguntas. Se você não souber perguntar e provocar o chat GPT de maneira correta, ele vai responder coisas que ele, ele, ele em princípio, não entendeu direito o que você... Você não conseguiu comunicar o que você queria. Então, por isso que eu ressalto tanto a questão da importância... Pode usar chat GPT, pode usar o que quiser, mas a discussão... Um aluno tem que ser capaz de chegar na frente da sala de aula e poder comentar e discutir o que ele aprendeu, aonde ele aprendeu, se foi no chat, se foi onde... Não, 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 não importa. Mas será que ele aprendeu? Ele aprendeu se ele é capaz de é colocar isso claramente para os colegas, discutir com o um colega, argumentar, discordar. Por isso que o, o debate, a discussão, é assim que a gente constrói. E essa é uma arma contra o que a sociedade tem feito de maneira muito perversa, que é a polarização. Né? Que a polarização ela é baseada toda em fake news o tempo todo. Que é impossível ser uma, você ter, um, independente de qual for, é impossível um polo de qualquer coisa ter, ter a verdade. A verdade está no meio, normalmente, entre dois polos. Mas, se você cria um mecanismo de que você recebe sempre coisas que fortalecem um determinado polo, você acaba criando pessoas que acabam aceitando essas coisas como valor de face e não questionam. Então, o questionamento que o ser humano tem que desenvolver, esse é o papel da educação, é isso que a gente tem que fazer nas escolas, que a gente tem que fazer nas universidades. Ninguém quer doutrinar ninguém. O objetivo é a gente criar seres pensantes, que tenham pensamento crítico e saibam fazer as opções que tem que fazer. E, de novo, eu acho que nesse ponto, a inteligência artificial pode ajudar nesse ponto e não atrapalhar, entendeu? Porque hoje, como hoje, já existe essa cultura de querer copiar as coisas, de memorizar coisas e não entender o que a coisa significa. Então, eu acho que é, um, é, um, é, um, é uma perspectiva talvez um pouquinho diferente, quer dizer, a complementar, porque o que o Richard colocou é perfeito.
4: Obrigado, Paulo. Ô, Irã, se você me permite, a gente está chegando no nosso horário e você gosta de terminar no horário? Gosta, não, e é importante terminar no horário. Mas, se você permitir, eu teria uma última pergunta que, que, que as pessoas mandaram, que eu acho que é uma, uma pergunta muito Qual? importante. Se os colegas os, os colegas, os participantes que precisarem sair no horário, eu agradeço já antecipadamente a participação, mas a gente tem uma, uma pergunta que eu gostaria de colocar na mesa do Fábio Tucci, que é justamente em relação à questão da empregabilidade, que é o tema da nossa live hoje, tecnologia e empregabilidade. A inteligência... E aí eu vou colocar para a mesa, para ouvir Richard, para ouvir Paolo, para ouvi-lo também presidente da mesa, Irã, a, a inteligência artificial pode ajudar a aumentar a inclusão, pode proporcionar acesso a recursos educacionais para os alunos de baixa renda? E essa acho que é uma questão, e tem uma outra questão também relacionada, Paulo Richard, e também os alunos com necessidades especiais ou com dificuldade de aprendizagem. Então, acho que uma pergunta muito importante, eu dividiria ela em duas partes, a questão do, do acesso à educação alunos de baixa renda e à tecnologia, e também alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos especiais. Acho que é uma pergunta importante, Irã, né, para a gente é. fechar esse nosso, esse nosso debate. Olha, pergunta importantíssima, e eu gostaria de, de
0: fazer aqui uma colocação, lembrando a fala do Paulo, é, e na, segui, na sequência passar a palavra a Paolo e Richard. É, nós vimos na exposição do Paulo, do Paco, que ele começou nos falando é, da importância de você é, compreender, através de testes é, cognitivos, não é? a, a, as capacidades é, do aluno, as suas competências, desde digitais a socioemocionais, as suas vocações. É? para que, sim, usando o, os benefícios do que a inteligência artificial pode nos trazer, a ajudar o aluno a ter um percurso próprio, um percurso feito para ele. Não é? Então, dentro de uma instituição, mesmo uma instituição de massa, você tem a possibilidade de ter um percurso para cada indivíduo. Né? Era disso que o Paco nos falava. Então, veja que isto, ah, e sim, a inteligência artificial é uma ferramenta que ajuda a viabilizar isto, ajuda esse aluno, que por hipótese possa ser eu, não é? a compreender as suas limitações, os seus gaps, mas também as suas potencialidades, e tendo lá na frente um farol que, de novo, a inteligência artificial está ajudando, rastreando vagas, como o Paco mencionou, e também, lógico, cruzando isso com as profissões do futuro, eu procurar fazer uma caminhada que alia minha vocação, meus interesses, o que me faz sentir me bem, com as possibilidades que o mercado de trabalho lá na frente vai oferecer. Você dá um exemplo muito bobinho até aqui, que me ocorre, mas, por exemplo, nós sabemos hoje que alunos de arquitetura estão com baixa empregabilidade. Se eu for um aluno de arquitetura que fiz um curso de BIM, eu tenho alta empregabilidade e tenho possibilidade de trabalho em fundos imobiliários, em contratantes de obras, em executantes de obras. Então, veja que eu posso estar estudando arquitetura na FAO, que é uma escola de grife, está certo? É, e vou depois disputar uma vaga com um aluno que não está numa escola de grife, mas que provou, e aí eu volto à questão que o Paco mencionou, a sua carteira com registro de competências, ele demonstrou, por exemplo, que ele tem dadas competências, inclusive um curso de bem, é, que eu não tenho. Portanto, ele está mais qualificado para a demanda daquele empregador, é, que pode ser um fundo imobiliário ou pode ser uma construtora, do que eu. Tá certo? É, e isso, a ferramenta inteligência artificial vai estar sempre é, em benefício de todo esse processo e jamais dispensando a ação humana, não é? isso é, é claro, né? Ah, bom, dito isto, para nós podermos encerrar no tempo, de fato a gente procura ser respeitoso com o tempo dos que falam e dos que nos ouvem, não é? Uh, Bernardo, eu gostaria de colocar para as palavras finais do professor Paulo e do professor
2: Richard. Ira, uh, bom, uh, você colocou muito bem. Eu acho que uh, um lado da história, que esse lado da, da inteligência artificial, como no fundo é essa análise de dados, né? É no fundo é isso. É você poder permitir a conexão uh, entre uh, uma coisa que no Brasil ainda é muito incipiente. É, a empresa deveria viver dentro da universidade. A gente todo mundo fala isso desde que eu me conheço por gente, mas pouca gente consegue fazer isso por n razões, né? Então a inteligência quando fala, se fala, por exemplo, ensino híbrido, para mim ensino híbrido não é simplesmente colocar o menino na, na, na casa dele assistindo um negócio e depois outro dia ele vai para a universidade. Ele pode nesse dia ir para uma empresa e trabalhar nessa empresa, estar tá envolvido num projeto, mas estar tá envolvido num projeto, não é uma visita técnica para conhecer, pra receber presentinho, não é isso? É estar tá envolvido num, num projeto dentro de uma empresa. Então, a inteligência artificial tem essa possibilidade de conectar tudo isso. Quando a gente fala do lifelong learning, é bem o que você disse, é, a sugestão do que fazer, do que continuar estudando, para onde vai sua carreira, é, é uma verdadeira, é uma bússola. Como você usa a bússola é problema seu, né? mas é uma bússola, é o tal do copiloto do, do Richard, né? é aquele negócio que vai dar uma orientação para que as pessoas consigam é, caminhar numa potencializar de maneira expressiva a, a, a empregabilidade. Eu acredito muito, por exemplo, também nos é, o que a gente chama de portfólio hoje em dia, que é o aluno poder colocar numa plataforma as realizações dele, porque é muito mais importante, o que interessa hoje, quando você fala dessa, da carteira de competências, o que interessa hoje é saber se o que o aluno é capaz de fazer, não interessa a lista de disciplinas que ele cursou, e aí você vê que fica um pouco, é, as escolas que vão ser mais escolhidas são as escolas que conseguem fazer com que o aluno pense, não é tanto o currículo, o que estudou, o que não estudou, que esse aluno é capaz de fazer coisas, que ele é capaz de construir coisas. Se ele não é capaz de fazer, então não adiantou nada. Às vezes, às vezes em TI, acontece muito isso. Às vezes, tem alunos que conseguem empregos no Google que nem ensino universitário tem. Mas eles é, têm uma capacidade de articular, de montar os códigos, de resolver problemas que é o que o Google quer. Então, ele não quer nem saber se se formou ali, se nos se formou aqui, se terminou ou não terminou. Então. Esse é um ponto, né? Quanto à acessibilidade, também acredito que tem, nós temos um potencial gigante para auxiliar as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, porque, de novo, é aquele, aquele tutor que está junto com você e também ele ajuda, porque ele inibe. Às vezes, tem a questão do viés no primeiro momento, do, do aluno ficar com um pouco de vergonha. Então, na plataforma, ele, pode, ele não vai ter esse julgamento. Então, ele pode trabalhar questões de desenvolver a aprendizagem dele, perceber como é que a plataforma vai se adaptando. É o tal do ensino adaptativo. E, por último, essa é uma questão que eu acho que o Richard tem mais condição do que, do que eu de falar. A IA pode ser, inclusive, se for mal, mal encaminhado, ele pode fazer o contrário do que a pessoa que perguntou está dizendo. Ele pode fazer uma separação brutal entre as pessoas que têm acesso e as pessoas que não têm acesso. Porque não adianta falar em chat GPT, ou o que você quiser, ou, ou ele, hoje em dia tem tanta coisa, mas se você não tem um computador na sua casa, se você não tem, uma, na escola, não tem uma... Professores capacitados, de infraestrutura para usar essas coisas. né? E aí passa para a esfera de políticas públicas. Quer dizer, você tem que entender que tem prioridade. Que tem que... Essa essa coisa que o Richard fala de repensar a escola uh, passa por tudo isso, porque você acreditar que essas coisas vão acontecer uh, por iniciativa de um ou outro professor, isso é uma política, isso é uma coisa dos dirigentes, é uma coisa que tem que vir né? de estruturar a coisa. Isso não vai acontecer de uma hora para outra e, se acontecer, dependendo de uma iniciativa ou outra, não vai ter o, a, 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 Então, tem o, tem o perigo... A gente viveu isso na pandemia, diga-se de passagem. A pandemia acabou excluindo um monte de estudantes que não tinham condição de ter um computador em casa, nem inteligência artificial. Não tinham computador em casa e eles ficaram para trás. Então, tem uma questão de política pública. O governo precisa entender, ao, ao invés de ficar querendo... Como diz o Richard muito bem, inventar maneiras de se proteger de não sei o quê, é olhar para a coisa e falar: a coisa está aí. Como é que eu transformo isso numa prioridade para dar um salto e conseguir tornar esse ensino mais relevante? Eu acho que essa aqui é esse que é o desafio. E, e, e agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado,
3: viu?
4: Obrigado, Paulo Richard.
3: Muito bom é, ouvir o Paulo. É, ele reduziu aí a, a, a necessidade das minhas, da minha intervenção. Eu só queria aproveitar, então, dizendo sim, eu concordo com ele no sentido de que existe um enorme potencial para essa ferramenta. Aliás, como todas as TI, elas têm um grande potencial de impacto. A grande questão é se esse impacto ele vai, estar, vai se dar no sentido positivo ou negativo. A ferramenta em si ela está lá, ela vai evoluir. Agora, como é que a gente vai utilizar e como é que ela vai entrar especificamente a favor de uma, de uma vamos chamar assim, de uma coesão social, de uma, de uma oportunização de aprendizados de ensino para aqueles que têm menos oportunidade, ou se a gente vai usar isso aí como uma métrica de separação, né, de exclusão, é só ah, o tempo vai dizer. O esforço cabe a, a não só aos, aos, aos tomadores de decisão das políticas públicas, mas a todos nós no dia a dia. É para eu, eu queria aproveitar esse tempo para ilustrar essa questão da, da inclusão ah, ah, que está que, que acontecendo aqui no município de Porto Alegre. Acho que é um exemplo que vale a pena a gente compartilhar, que ele tem referência nacional ele tem potencial de repercussão. É, nós temos aqui, como todas as redes públicas é, têm, né, uma escola é, que se dedica ao ensino de pessoas com dificuldades visuais. Tá? São pessoas cegas. Tá? Não, não, não... E, obviamente, você tem aí uma limitação de obras em braille e, e isso... É, 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 a gente sabe disso, né? E, os, os, e há poucos recursos públicos para empregar na, 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 na construção, na, no versionamento de uma obra é, didática para uma obra didática para uso de pessoas com deficiência visual. Muito bem, o, que, que, Porto Alegre fe, o que, que o município de Porto Alegre fez? Buscando essas alternativas, inclusive, via Marco Legal. Se descobriu uma empresa em Israel que tem um óculos... Tá? que uh, esse óculos ele tem uma câmera embutida e tem um processador, e ele, ao a criança colocar esse óculos, ela é cega, obviamente, ela não enxerga, mas ao colocar esse óculos, o óculos enxerga o que ela está vendo através de uma câmera, processa aquela imagem por inteligência artificial e fala para a criança o que está na frente dela, descreve quem e o que está na frente dela é uma ferramenta fantástica. Essa matéria, inclusive, foi foi ao ar faz uma semana aí no, 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 no programa jornalístico, acho que foi no jornal nacional aqui na mídia local, isso deu bastante amplificado. Mas é um exemplo muito ilustrativo do que a capacidade da inteligência artificial, quando bem articulada, é capaz de fazer pela inclusão de crianças. Tá? Esses óculos hoje já estão em, em várias escolas estão sendo usados e o sucesso é enorme trouxe para a vida, trouxe para a questão da, da, do desafio da interação social um, um monte de crianças que estavam literalmente à margem desse processo. Então, é um exemplo para ilustrar o quanto isso pode ser benéfico. Ah, e o um outro exemplo, que o, 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 pra, também para ilustrar o que o Paulo colocou, é, a, obviamente a pandemia ela desnudou uma situação é, crítica, não era segredo para ninguém, mas ela tornou só crítica naquele momento é, o quanto as crianças das redes públicas estavam é, desconectadas desse mundo virtual. Né? Claro, os pais a, a, têm celulares, tal, mas as crianças elas não têm computador, acessam uma tela, enfim. Então precisa ter isso na escola. Como política pública e como execução, a prefeitura adquiriu um Chromebook para cada Dois alunos na, em toda a rede municipal. Para vocês terem ideia do que significa isso, são 25 mil equipamentos. 25 mil equipamentos foram comprados, entregues e já estão em operação. Então, em menos de um ano, a Secretaria de Educação conseguiu fazer essa compra, disponibilizar, capacitar os professores, isso já está em sala de aula. Vocês não imaginam o sucesso que isso faz. E a vida que traz, o significado que traz para esses alunos em sala de aula de uma ressignificação do seu processo de aprendizado. É literalmente uma janela para o mundo que se abre numa sala de aula. Então, assim, tamanho da importância de ter isso, né? Então, são dois exemplos que eu posso trazer para vocês de quanto essa, o emprego correto da tecnologia pode incluir e ou excluir. No nosso caso, são exemplos otimistas. Eu queria só eh, terminar o meu, a minha colocação aqui, que eu vi que tem uma, uma colocação do professor Antônio Celso, né, que ele retoma ali a questão do marco legal, eu só quero fazer uma complementação. Professor, lembrando que a 8666, a qual o senhor se refere, ela está ela deixando de valer, teoricamente ela deixa de valer esse ano, foi estendido o prazo para mais um ano, que vai entrar em vigor a 14.133, que é a Lei de Licitações. Essa lei de licitações ela é melhor, é uma evolução do que a 866, por prever alguns outros processos de aquisição. Essa é a primeira coisa. Mas tanto a 866 quanto a 14133, elas são leis ordinárias. Ordinárias. O marco legal é uma lei complementar. Então, no ordenamento jurídico, a lei complementar está acima. Portanto, ela não necessariamente ela precisa se referir a 8666, Tá? O que acontece é que a gente vê que muitos gestores públicos por vice por cultura organizacional ficam lançando mão da 8666. Não há essa necessidade. O problema está, de novo, na cultura e das pessoas, entre aspas, quererem tomar o risco do novo. Porque é uma lei nova, está começando, então ninguém quer se expor. E para não se expor, recorre a expedientes mais antigos. Não há essa necessidade obrigatoriamente fecha o parênteses só para essa complementação tá bom obrigado Bernardo muito obrigado Paulo bom meus amigos muito
0: obrigado pela participação o Paco já nos deixou mas fica também o registro do nosso grande agradecimento a ele a todos que nos ouviram aos companheiros do Instituto Capoc muito obrigado a todos